0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfonden. Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg er jo øh, videnskabsjournalist på weekendavisen til daglig og for nyligt der var jeg ude at besøge en mandlig forsker. Jeg skulle så lige bruge hans computer i et øjeblik og fik den stillet over. Og øh, så slår jeg op, og så kommer jeg til at trykke på, hvad han nu har været inde på senest. Det viser sig så at være et porno Og jeg har aldrig i mit liv set en 62-årig mænd rødme så meget. Øh, og det her med porno, det er interessant, og det er jo interessant til alle tider. Og det er noget, der er inficeret af holdninger. Men øh, vi får meget lidt viden på banen, når vi debatterer det. En, som ved noget om det... Det er Gert Martin Hall, som er psykolog og lektor ved Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, og han er min gæst i dag. Velkommen til dig, Gert. Tak skal du have. Jeg glæder mig meget til den her samtale, det må jeg sige, fordi det interesserer også mig, det her med porno og sex, på en akademisk måde selvfølgelig. Og jeg vil egentlig spørge dig først, hvordan i alverden bliver man pornoforsker?
1: Det er måske et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden, og tak for invitationen. Øh, hos mig, der udsprang det egentlig af forarvelse og fortvivlelse for cirka 15 år siden, det var sådan, at jeg boede i Australien på det tidspunkt og tænkte, at nu skulle jeg lære noget øh, omkring sex fra en helt anden øh, vinkel. Så jeg tog sådan et øh, kursus med radikale feminister, der blandt andet mener, at, at det at blive gravid, det er mandens måde at undertrykke kvinden på. Uh-huh. Og øh, i den her forlæsningsrække, så kom vi til at debattere øh, pornografi, og der var mig og en anden øh, fyr, og så var der 48 kvinder cirka. Og øh, vi sad og snakkede om pornografi, og det blev fremlagt som noget af det værste, der overhovedet var skabt nogensinde i mands minde. Og øh, så rakte jeg hånden op og spurgte, om der også kunne være nogle positive effekter af pornografi. Uh-huh. Og så blev der helt stille. Fuldstændig stille, og så er den eneste anden fyr jeg ja, han rækker hånden op, og jeg tænkte nu, nu får jeg sgu noget støtte der er noget moralsk støtte, det havde jeg brug for simpelthen. Så sagde han til mig, prøv at høre her, Gert Martin halv Det er sådan nogle mænd som dig, der får så nogle mænd som mig til at tage sig rigtig dårligt ud. Så bliver jeg simpelthen så forarvet. Jeg, jeg kunne næsten ikke styre mig. Så jeg får ud af den der klasse der, så tænkte jeg, nu skal jeg læse op omkring det her.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg ud af, at videnskaben på det tidspunkt var rigtig dårligt bystet. Præget af værdier og holdninger. Og øh, så var jeg egentlig fanget, fordi jeg tænkte, det kunne være mit bidrag til den her debat. Og prøve ikke at være et forsvar eller et angreb på pornografien, men prøve at se på, hvad siger tallene, og prøve at tolke dem så tæt på tallene som muligt. Og så har sådan set været fanget i siden.
0: Men man kan også sige, at altså, det, det er jo noget, der, der virkelig kalder på forskning. Altså, det er overalt. Vi snakker om det hele tiden, og har sådan set gjort det i, i generationer. Altså man kan gå tilbage til den første bølge af feminismen, der hedder det nemlig, som, som du også er inde på, der, at jamen, porno er sådan set ondt. Det skaber aggression mod kvinder, det skaber nogle forkerte kvindebilleder og så videre og så videre. Og det er jo let nok at have de der holdninger. Det er aldrig som om, at folk, der siger det her, egentlig har, har i det i det virkelige liv, men de mener, at sådan må det være. Øh, og øh, altså jeg tænker på at i dag snakker man jo også om, om forskellige ting der er nogle udsagn som går igen og som vi skal prøve at tage man et af gangen og se på hvad ved man om det øh, og det første det der det her med at porno er skadeligt for unge menneskers seksualitet det ødelægger deres seksualitet øh, og, og, og det er også altså, det, det bliver kastet ud i debatten. Og det er holdninger, og det er øh, ved, altså det kan være folk der arbejder i skoler eller et eller andet, og de ser så de her unge mennesker kigge på porno på, på nettet, og, og, og netop bliver fanget af, men det må det skade dem på en eller anden måde. Men, men hvad ved vi rent faktisk om pornoforbrug og unge mennesker?
1: Det der egentlig sker omkring pornografien, det er, at det bliver en slagmark for forskellige holdninger. For eksempel værdier, som du siger noget om. Det kan være konservativt, det kan være kirkelige værdier eller ideologier eller noget andet. Men når vi ser på forskningen specifikt rettet mod ungdommen, unge mennesker, så ser det ikke ud til, at forskningen kan underbygge, at pornografien i sig selv Skaber, eller har de negative effekter, som vi øh, kan være bange for. For eksempel, at unge de får en, det, man kan kalde en atypisk eller udskærende seksuel adfærd, eller at de bliver øh, seksuelle overgrebsmænd, eller forholdninger, der, der understøtter øh, vold og aggression og sexisme mod et andet køn. Sådan ser det ikke ud til.
0: Nej, altså der kom jo, jeg mener, det var tilbage i 2006, eller noget i den retning, en faktisk en, en, en stor rapport som man, jeg tror det var en nordisk ministerråd, eller sådan noget, der havde taget øh, initiativ til, at nu ja. skulle der altså undersøges det her med, med unge og, og, og porno, fordi at islændingene var meget bekymrede og havde indført en lov, der begrænsede øh, unges adgang til porno osv. Så, videre, så, videre. så det ville man egentlig også gøre i de andre nordiske lande, fordi det synes men det lød da fornuftigt. Men lad os nu lige se på det først bare som sådan, du ved, en forsikring om, at det nu også er rigtigt. Ja. Og så viste den her rapport noget helt andet.
1: Ja, den viste ret sige, overraskende, at for nogle i hvert fald, at unge mennesker, de var ret gode til at navigere i det seksuelle univers, og langt største let kunne skældne, hvad der var sådan det virkelige seksuelle liv, og så det, man så i pornografien. Og det var i virkeligheden ret interessant, fordi i hvert fald en del af de forskere, der var med endda til at lave undersøgelsen, allerede før resultaterne var kommet frem, havde positioneret sig i et eller andet sted i, i, i den fløj, der hed, at pornografien var farlig. Så de var lige pludselig nødt til at bakke og rulle lidt tilbage og se, jamen i hvert fald vores data ser ikke sådan ud. Og det var jo, det var jo altid interessant, når det sker.
0: Ja, men, men du har også selv lavet Ph.D. om, om øh, faktisk noget af det her ja. med unge ja. og porno. Men det er jo noget med, at det er også en historie, som, som er en lille smule kompleks. Altså at man ikke bare kan sige, jamen øh, alle unge har sådan set godt af at se porno, øh, og der sker ikke noget. Altså der er nogle forskelle, som faktisk er ret interessante.
1: Ja, altså man kan sige, at der er mange ting, der er interessante på, på det her felt i, i virkeligheden. Og øh, det første, der er interessant, det er, at de fleste har en holdning til det her. De fleste kan være bekymrede. Øh, for eksempel kan den ældre, ældre generation være ret bekymret for den unge generation. De tør simpelthen ikke risikere, at det her har en eller anden skadelig effekt. Mm. Øh, og det, der er interessant, er, at debatten omkring det, som vi nu også snakker om, den, den bliver ufattelig unyanceret og entydig. Ja. Den kommer simpelthen, simpelthen til at handle om, at der er et til en forhold mellem det og for eksempel at se porno og gøre nogle ting, hvad enten det er den ene eller den anden øh, måde, eller en eller den anden ting. Og det vil altså sige, at man får en fuldstændig unøgningseret debat, debat omkring øh, eventuelle effekter af pornografi. Den anden ting er, at det stort set altid er en debat, der tager udgangspunkt i negative effekter. Mm. Så man diskuterer egentlig ikke, er der nogen, der oplever positive effekter, som for eksempel det viser sig, at mange homoseksuelle gør, fordi de ikke har tilgang til eksempelvis undersøger deres egen seksualitet, og det gør de så nogle gange via pornografi. Og den tredje ting, der er interessant i det her, det er, at man så kommer til at diskutere, hvad er det, vi skal gøre ved det. Og der er det meget ofte, at fx forskellige ideologier eller politiske instanser diskutere forbud. Det har man set i England, det har man set i Sydafrika, det ser man i Irland, man ser det i USA, Australien, mange, mange, mange steder, hvor det diskuteres. Så det er sådan de store linjer, der der er i det. Og det det er jo selvfølgelig
0: interessant i sig selv. Men jeg tænker også på det her med, at at man har nogle fund omkring, hvis man snakker om for eksempel, at man giver porno en en aggressiv, perverteret seksualitet, der eventuelt går ud over kvinder, fordi det er typisk mænd, man i virkeligheden tænker på. Og der er der jo nogle nogle interessante forhold omkring, hvilken personlighed har det menneske, der går ind og ser porno. Det betyder faktisk en hel del.
1: Altså det, man man ser, det er, at det generelle billede er, at for den generelle forbruger, der kan vi simpelthen ikke dokumentere de her negative effekter af pornografien. Der ser faktisk ikke ud til at være øh, noget bidrag for pornografien i forhold til deres seksuelle adfærd. Så er der en lille gruppe af mænd, 1-2% af befolkningen, for hvem pornografi kan virke som benzin på et i forvejen brændende bål. Og det vil altså sige, det er nogen, som allerede er i høj risiko for eksempel for at have holdninger, der understøtter øh, aggression mod kvinder, eller i høj risiko for at begå seksuelle overgreb, seksuel aggression. Og for dem kan pornografi, så at sige, få bålet til at lyse endnu højere op og øge risikoen. Mm. Men det er altså en sandsynlighedsberegning, vi er ude i. Det er ikke kausalitet, okay. øh, at det, det, det er pornografien, der, der i sig selv skaber det.
0: Men, men det her med, at man også så utroligt ofte hører det her med, jamen, de her stakkels unge mennesker, som jo, det er det første, de møder allerede i en tidlig alder. De kan ikke lade være med at gå på nettet, og de ser alt det her forfærdelige, øh, og det må da nødvendigvis ødelægge dem. Altså, noget, der er interessant, er vel også, at, jamen, langt de fleste af os har set noget på nettet, som vi nok vil sige, nej det tror jeg faktisk ikke, jeg selv ville gøre det her. Men alligevel virker det på en eller anden måde ophidsende. Og hvordan skal man egentlig tolke det der? Er det bare sådan, hvad skal man sige, en slags superstimul Altså, det er ikke fordi, det får os til at gøre det samme, som man ser, men, men det er ligesom øhm, at se en reklame for, øh, hvad der hedder, en kæmpe stor lavkage. Åh, det lækker det der. Jeg tager lige, jeg køber mig en, en, en småkage.
1: Altså... Ja, altså, om, om, om det bare bliver noget, kan man sige, andet, man så køber i, ja, i stedet for i... Ja, altså, butikken, det er ikke sådan, sådan. At, at man altså,
0: absolut, man ser noget, og så, så skal man altså afprøve det. Nej, det
1: er ikke nødvendigvis sådan monkey see, monkey do. Altså, der er også en hjerne, der er inde bag øh, det, der bliver set, og som ligesom fortolker de her øh, stimuli, og, og godt ved, kender, hvis man tager på undersøgelser, forskel fra det ene til det andet. Så, så det ser altså ikke ud til, at, at der er den her en-til-en overførsel, som, øh, som er rigtig vigtig. Hverken hos unge, eller for den sags skyld hos, hos ældre.
0: Men så kan man jo egentlig spørge, det ved jeg ikke, om man har undersøgt, hvorfor er det, at meget af det porno, man ser, og som man også kan øh, se, at andre mennesker ser, at det er noget, de faktisk ikke vil gøre selv?
1: Det er heller ikke nødvendigvis sådan, det altid er. Men der er nogle gange forskel mellem folks fantasier, og det kan man også se, hvis man bare snakker og, og forsker på seksuelle fantasier i almindelighed, at der er nogle ting, som vi i fantasien kan opleve så meget Ophidsne. Men når det er sådan, at vi ligesom har fået stillet vores ophidselse, for eksempel fået orgasme, så vi ikke forestille os at engagere os i den type af adfærd overhovedet, og vi kunne måske heller ikke tænke os, at den bliver virkelig gjort. Og sådan kan det også være med pornografi. Den anden del af det, det er også, at man ofte ser en overensstemmelse mellem det, man rent faktisk tænder på, og det, man går ind og afsøger. Så hvis det er sådan, at der går noget op af en eller anden type øh, forskellige art, som ikke er i overensstemmelse med det, man godt kan lide, Jamen, så klikker man væk. Så mm. klikker man over på noget, man i stedet godt kan lide. Og det er jo i virkeligheden ligesom en buffet på mange måder. Altså, hvis der er sådan noget, at vi øh, har noget mad i den buffet, som vi ikke bryder os om, jamen så skovler vi ikke over på tallerkenen og løser det, hvis der er noget andet i stedet for.
0: Nej, altså. det. Eller de fleste gør ikke. <laughs> de fleste gør ikke. gør ikke, nej. Det er rigtigt. Øh, men er, er vi er egentlig også inde på, øh, hvad skal man sige, noget, som øh, er, er interessant. Det her med, at netop... Man snakker så meget om i dag i debatten, at jamen, hvis man går ind og ser noget, øh, så, så bliver man ligesom afhængig af det. Altså, porno er afhængighedsskabende, og man taler lige frem i USA øh, og har gjort det i, i nogle år om porno og, og sex-addiction, og de skulle ligesom hænge sammen, de her forfærdelige ting. Og, og det handler meget om, at man, man ser noget, man, bliver simpelthen, man skal bare have mere, og det skal være værre og værre. Og så har man sådan en, en interessant diskussion om, at jamen, det er især, igen er det især mænd, øh, at, at det ligesom øh, taber de her starkes mænds libido. De bliver simpelthen ude af stand til at være sammen med rigtige kvinder, og de har ikke noget andet sexliv end at sidde med deres højre hånd foran det her porno. Øh, og, og der, det kiggede jeg på øh, i en artikel her for noget tid siden, og, øh, og snakkede med nogle forskere om det her med øh, afhængighed, hvor der også er altså, virkelig en kæmpe diskussion, øh, og mange vil sige, at man, man kan ikke kan kalde det her en afhængighed som sådan. Hvad, hvordan har du det med det?
1: Det er en kæmpe stor debat, der foregår nu, og den foregår specielt i, i USA. Og, og det gør den nok, fordi man er usikker. Man har simpelthen ikke nok forskning til at gå ind og tilsige, at det her, som man kalder seksuel afhængighed, helt overordnet, er det en selvstændig diagnose, eller er det et udtryk for noget andet? F.eks. en impulskontrolforstyrrelse eller en tilsvarende øh, afhængighedstilstand, som kan forklares for hjælp af andre ting. Og så er det netop, at så øh, i, fx i forhold til afhængighed, så har vi en masse positioneringer, hvor det kommer til at handle om afhængighed, men værdier og andre ting. I, I USA så bliver det meget kirken, der går ind og siger, at der er seksuel afhængighed, og for mænd, der udarter det så oftest i pornoafhængighed, og det skal vi behandle, fordi det er farligt for troen og for familietilhøres Så er der de konservative kræfter i, i England, selv efter Brexit her, som har, har sagt, at jamen, det, det er det, måske ikke det religiøse, det tror, men den her afhængighed og af pornografien og afhængighed, den tror, de konservative familieværdier, der er. Og så er der nogen, som har tredje og fjerde øh, ting i, i forhold til det her, som ikke så meget båret både frem af, af, kan man sige, værdier og religion, men økonomi. Altså, hvor der er kæmpe øh, store økonomiske interesser, fordi man har lavet en eller anden øh, terapeutisk praksis, eller gruppeterapi, eller mm. noget andet, der bygger på det her. Ja. Det, man ser, det er, ja, vi ser i klinikken også, hvis man spørger Rigshospitalet andre steder, at der kommer mænd og nogle kvinder, flest mænd, som er seksuelt afhængige. Det vil altså sige, at de har et, 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 et forhold til seksualiteten, hvor seksualiteten er kommet ud af kontrol i forhold til deres oplevelse, det har en stor indvirkning på deres øh, hverdag, og de får for pint af det. Mm. Øh, en del af dem øh, kan være sådan noget som prostitueret eller sexchat, og en anden del kan være pornografi, eller løfter, hvordan der må Så det optræder i klinisk praksis. Mm. Men det vi ikke ved noget om, og det som de udlandske studier også peger på, det er så, jamen er det her selvstændigt, er det noget, der skal i en diagnose som en selvstændig kategori, eller er det noget, der er et udtryk for noget andet? Altså stress, depression, angst, det at man ikke kan få det sociale til i forhold til det andet, køn, impulskontrolforstyrrelser, øh, problemer i forhold til neuroanatomi og, og, og hjerneprocesser osv., og eller hvad er det? Og det ved vi ikke endnu, fordi vi har ikke øh, haft mulighed for at forske i det længe nok.
0: Altså jeg snakkede jo til min artikel på et tidspunkt med Nicole Pross, som hun hedder, som sidder på University of California Los Angeles. Og hun forsker i porno, når hun engang imellem kan snige lidt bevillinger fra, eller lidt penge fra nogle andre bevillinger over i det her med porno, fordi det det er, specielt i USA, meget svært at få få penge til. Men men hun har lavet nogle forsøg, hvor hun simpelthen prøver at kigge på, jamen hvis vi nu tager nogen, der selv erklærer sig som pornoafhængige, sætter dem over for nogle billeder af, det kan være altså, sådan neutrale billeder, landskaber, og så er der nogle krisbilleder, og så er der noget, øh, noget porno, og kigger på, hvad sker der med deres EEG, altså deres øh, hjernebølger, fordi der er hos f.eks. alkoholafhængige og kokainafhængige, hvis man viser dem billeder af deres misbrugsstof, så sker der simpelthen noget, noget særligt. Man kan se det på det her EEG. Hun ser så ikke det samme, med hensyn til de her øh, porno Hun har også lagt nogen i en scanner og kigget på det, og kan heller ikke sådan, altså, se det samme mønster, som man kan med andre typer øh, afhængighed. Hun prøvede også øh, i det her, de her eksperimenter faktisk, at øh, tage nogle mænd igen, der selv mener, de er pornoafhængige, og øh, teste den her hypotese, eller det her diskussionspunkt, som mange også kommer med, hvor, hvor man siger, jamen altså, når man er pornoafhængig, så skal man simpelthen, man skal have mere og mere, mere, mere rå stimuli, fordi, at fordi man bliver ligesom, hård hud på, <går> på de her dele af hjernen, der har med det at gøre. Ikke? Så, så man skal ligesom bare have mere og mere. Og det viste sig fuldstændig det omvendte. Altså jo, jo mere du så øh, i laboratoriet af porno, jo, jo mere følsom blev din hjerne også for, om man så må sige seksuelle stimuli. De blev så også, øh, hun fandt ud af, at de her mennesker øh, faktisk. Jo mere porno de så, jamen hvad skal man sige, jo mere havde de faktisk også sex med rigtige mennesker. Altså det ødelagde ikke deres sexliv, det tappede ikke deres libido. Og det er jo så blevet meget upopuleret på at gå ud og sige. Fordi som du selv peger på, der er en enorm industri i USA, mm-hmm. der hedder Lad os afvende folk med porno og seksafhængighed.
1: Helt helt Har du
0: mødt nogle af de der terapeuter?
1: Altså, jeg har diskuteret nogle gange med, med nogle af dem, og, og det har været udlandske medier, eller det kan have været på konferencer eller, eller tilsvarende. Og, og en, en del af dem er jo lige så interesseret, som jeg er, i, at finde ud af, hvad siger videnskaben? Men der er så også en anden del, som har nogle, kan man sige, personlige eller økonomiske eller andre aktier eller interesser i, i det her felt, som gør det svært nogle gange at skille det ene fra, fra det andet. Og, og, og når der er sådan, du siger det her omkring, det med glidebaneeffekten, så er det jo ret interessant, fordi det er jo i virkeligheden det, som er et af grundlagene for diskussionen i Danmark, hvis vi skal komme tilbage til til Danmark, til ungdommen og og så videre. Netop det, at de begynder måske et sted, haha, det er jo ekstra ekstrabladet siden i. Og lige pludselig så sidder de og masturberer til toiletsex, eller tilsvarende, ikke? Altså et eller andet, hvor det bare er klædet fuldstændig ud. Sådan ser det ikke ud. Sådan ser det ikke ud. Den her glidebaneeffekt, den kan vi altså ikke dokumentere. Det er klart, vi ved lige så godt, os som voksne, at hvis det er sådan, at du onanerer mange gange i løbet af en dag, eller samler mange gange i løbet af en dag, så skal der lidt mere til, for at du kan opnå orgasme. Det kan være, at fantasierne skal være mere intensive eller den seksuelle adfærd en anden, eller måden, du bliver stimuleret på, eller noget andet. Det er helt normalt. Men så vender du tilbage til baseline til start, når det er sådan, at du måske har holdt pause et par dage, eller tilsvarende. Og det er også noget af det, man ser ved pornografien, at det kan godt være, at det ændrer sig lidt, Altså det, du starter med, er ikke nødvendigvis det, du slutter med. Men det afspejler ikke et eller andet, at nu er det ved at gå fuldstændig galt. Det afspejler en virkelighed, hvordan vi fungerer rent seksuelt som mennesker. Og øh, det bliver bare fortolket helt anderledes, også i, også i forskerkredse. Det hedder simpelthen glidebaneeffekt. Man, mm. har, man har en hypotese omkring det. Man kan bare ikke eftervise den.
0: Der er ingen glidebaneeffekt. Det i ser sådan
1: ud. Så Nej. er det i hvert fald en, en glidebane, der går i ring, for den vender tilbage til sit <laughs> udgangspunkt. <laughs> ja. Lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er psykolog Gert Martin Hall, lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed ved Københavns
0: Universitet. Men det her med fortolkning er også interessant i sig selv, fordi når man kigger på, hvad det så er for nogle mennesker, der, der, der kommer og søger behandling, og det er der amerikanske psykologer, der har kigget på, blandt andet en hedder David Lay, øh, som øh, har kigget på, hvad er det, der, der, der forudsiger, om et, et menneske er skal man sige, pornoafhængig i klinisk forstand. Og så har man så øh, hvad der hedder, øh, interviewet nogle af de her, der søger behandling. De gør, at jeg er pornoafhængig, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Jeg må jo helbredes for det her. Og, og så en, en, altså en kontrolgruppe af mennesker, der ikke mener, de sådan set er pornoafhængige. Og så kigger man på, hvad er deres forbrug af porno. Forbruget af porno har, har ingen forudsigelseskraft i forhold til... Øh, om du øh, ser dig selv som pornoafhængig eller ej. Altså, det vil sige, det er ikke, hvor meget du bruger det her porno. Det, man kunne finde frem til, i virkeligheden sagde noget om, om du så dig selv som pornoafhængig, det var, havde du en religiøs indstilling, havde du en konservativ indstilling til sex. Altså, det er sådan set, hvordan du ser på, på sex i det hele taget, der, der, der får dig til at mene, om du er afhængig af det eller ej.
1: Og det er jo utrolig interessant, fordi det dykker lige præcis ned i, forskellen mellem det europæiske diagnosesystem inden for psykiatri og det amerikanske. I det amerikanske der skal en grad af forpinthed ind. Og det vil altså sige, at den subjektive oplevelse er vigtig. Det er den ikke i det europæiske. Så når David Lay, hvis arbejder jeg udmærket, kender netop finder det her, er det også interessant, fordi det betyder, at du i princippet kan se pornografi en eller to gange om, om ugen eller om måneden eller per halve år og så stadigvæk øh, opleve, at det kommer så meget på tværs af dine familiemæssige, religiøse eller andre værdier, at du faktisk er dybt forpin af det. Vil vi så, en gennemsnitsdansker, kalde det et problem eller ej for en, øh, en person på 20 år eller 25 år eller 30 år? Sandsynligvis ikke. Vil man det er et religiøst samfund et eller andet sted, øh, hvor øh, måske man har et andet forhold til pornografi eller seksualitet, end det vi har i Danmark? Ja, det vil man. Og så vil man netop, kan man sige, have sat gang i noget, som er sociokulturelt påvirkeligt af, hvordan man fortolker det her. Og det er utroligt vigtigt. Der er jo måske noget, hvor vi kan sige, okay, det er så clear-cut, at, at her er vi alle en enige om, hvordan afhængighedstilstand. hvis man sidder og undernærer 7, 8, 9, 10 gange om dagen, og overhovedet ikke kommer ud for en dør, der går ud over alle sociale relationer osv., så, ja. så vil de fleste nok sige, at det er et problem. Men ellers så ligger der også en grad af fortolkning og opfattelse, og det gør der jo seksualiteten. Det gør der også inden for fetish, hvis vi går ind i en svingerklub eller, eller tilsvarende, altså er det en atypisk seksualitet. Det er i virkeligheden noget også der afhænger af øjnene, hvor med vi ser? Og det er jo ret interessant, fordi det også gennemsyrer debatten her.
0: Mm. Når man nu, når vi snakker om kulturelle forskelle, kender vi noget til altså forskellene på øh, de forskellige kontinenter i det hele taget, øh, altså verdensdele. Hvordan ser det egentlig ud, det her med, med på forskellige steder, og, og holdninger til det og så videre så videre. Er, er der nogen stor sådan, kortlægning af den slags?
1: Altså det har været svært at få tilgang til specielle dele af verden, vil jeg sige. Øh, der er ikke så mange undersøgelser fra Asien, og der er meget, meget få øh, undersøgelser fra Mellemøsten. Så er det israelske undersøgelser, der ligger. Så er altså nogle steder i verden, som er mindre undersøgt. Og det har jo noget at gøre med, at nogle steder er det en dødstraf for at øh, se på porno eller besidde pornografi. Så det er meget, meget svært at få tilgang Jeg er selv heldig at få tilgang til indonesiske pornografidata. Indonesien er verdens største muslimske samfund. Og og, og der kan jeg huske, at vi gennemgik hele den her review-proces, altså vurderingsproces ved det tidsskrift, som vi fik artiklerne ud i, der måtte vi simpelthen insistere på, at forfatteren ikke ikke blev blev kendt, og at universitetet ikke blev kendt i den her proces, fordi det det var for farligt, simpelthen det var for kontroversielt. Det endnu mere interessante, det var, at de... Resultater, vi fik, øh, som var, kan man sige, nogle ting, hvor vi prøvede at om prøve, det så sådan ud i Indonesien, som det gjorde i, i den vestlige verden øh, generelt, de var stort set mm-hmm. Det var det i forhold til øh, omfangen af forbrug, og det var det i forhold til holdninger af forbruget, og det var det i forhold til, hvordan øh, personerne, dem der forbrugte, selv oplevede effekterne af forbruget, altså som positive eller negative. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, fordi der ser ud til at være sådan en rimelig konsistente fund, Selvfølgelig, alt mm. efter hvilke gruppe, du er, øh, undersøger, så er prævalensretterne, altså omfanget af forbrug, mm. de varierer noget om mænd og kvinder og aldersgrupper og sådan noget. Men selve effekterne af det ser faktisk ud til at være nogenlunde ens på tværs af kultur.
0: Okay. Øh, ved vi noget om Sydamerika og Afrika overhovedet?
1: Nej, Nej. det gør vi det er ikke, ikke som, som jeg umiddelbart lige kan, øh, sådan kan genkende. Øh, når vi ser på øh, Afrika, så, så er der jo undtagelsen Sydafrika, hvor... Øh, hvor man kan sige, at der er det nemmere at lave forskning. Og det vil så sandsynligvis også være muligt at lave i Sydamerika. Sydamerika er ikke præget i hvert fald inden for seksualitetsforskningen af mange publikationer i, i, i seksologiske tidskrifter, men der kommer mere og mere, mm. og, og heldigvis inden for de sidste 10 år. Men det går meget interessant at se på os.
0: Mænd og kvinder, må man sige. Mænd og kvinder, ja. hvad, hvad er forskellene der i forbrug, i forbrugsmønster, i holdning? Og er det også... Altså i, i de forskellige verdensdelen, man kender til.
1: Ja, nu skal man passe på med at, at trække alle over en kamp, specielt inden for sådan en, en kønskorrekt tid her med, med mænd og kvinder. Ja, pas, jeg pas på med den. Men, øh, men det vi ser, det er stort set, at øh, mænd, øh, kan man sige, udrederer kvinder på alle parametre, der drejer sig om, hvor ofte man bruger pornografi, øh, hvor mange, for mange forskellige typer man bruger typer af pornografi, man, man bruger. Hvor mange minutter om ugen man spenderer på pornografi, hvor ofte det bliver brugt i forbindelse med onani, og så videre, og så videre, og så videre. Så det ser altså ud til, at pornografi i meget højere grad hos mændene end hos kvinderne er en hjørnesten i, i seksualiteten. Blandt andet et af de mest markante Fund, som jeg gjorde i forbindelse med de data, jeg indsamlet for unge voksne i Danmark, der viste sig, at cirka halvdelen af gangen, hvor unge voksne, det var 18- og 30-årige, masturberer i Danmark, altså mændene, der indgår pornografi. Og det vil i virkeligheden positionere pornografien som et af de kraftigste, kan man sige, brugte stimulationsmidler overhovedet. Og øh, prævalensretterne fra, fra andre steder, de er også ret høje i forbindelse med det her.
0: Men øh, masturberer kvinder og mænd nogenlunde lige meget, eller fører mænd også? Bliver vi også udraderet der?
1: Altså, øh, ja, I bliver også udraderet der, gennemsnitligt, mm. som gruppe. Ja? Ja, ja. Det, det ser også ud til, at mænd de i højere grad eller masturberer mere end, end kvinderne. Ja.
0: Men jeg synes, det er interessant, når man snakker porno, altså ja, billedporno, øh, vil man sige, der, der bruger mænd en hel del mere. Ja. Men sådan noget som, hvis du nu siger 50 Shades of Grey, det vil jeg jo sige, det er ikke litteratur på nogen måde. Det er porno til kvinder. Øh, og, og det læser de jo så i altså 50 millioner, hvor øh, meget det nu er, ikke, der har solgt det der. Men, men, øh, men, men det er vel bare en anden form for, for stimulation?
1: Ja. det er utrolig vigtigt, at du smider det er på banen. Det vil jeg, ønske, at jeg selv de havde, havde sagt noget om. Fordi det, det siger også noget om forskellene mellem øh, mænd og kvinder måske nok i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, der bliver opfattet og brugt af pornografien. Og det er rigtigt, når man ser på den skrevne pornografi, øh, den, den mere sådan litterære genre igennem tiden, så ser det altså ud til, at kvinderne fuldstændig udriderer mændene. Og det er nok ikke fordi, at at mændene er specielt dårligere til at læse end end kvinderne. Det handler nok i virkeligheden om, at de visuelle stimuli ser ud til at have en større effekt og indflydelse på mænd sammenlignet med kvinder og og omvendt. Så man man vælger nok også noget af det, der er mere konkurrent med med, med det, der der, der i virkeligheden ophidser og interesserer en. Og og der har man jo inden for pornoverdenen, især i i de sidste 10-20 år, virkelig prøve at knække den kode, der hedder kvinder. Fordi mændene, de rammer ind i det, der hedder sådan en sitting-effekt, altså en loft-effekt. De kan simpelthen ikke få brug med at <laughs> men, men kvinderne... Det er
0: ikke, tid. Det er ikke
1: tid, nej. Men, men kvinderne, de er i virkeligheden, og parerne, det er i virkeligheden det store marked. Mm. Og når man ser på, hvad man har gjort af alle mulige forskellige ting, så er man ikke nået, stadigvæk ikke nået frem til en løsning. Den, der knækker den kode, hvis den kan knækkes overhovedet, jamen, de bliver også meget, meget rige, så det prøver man på. Mm. Men det kan jo enten være, fordi man endnu ikke har fundet den type af stimuli inden for pornografien, der virkelig tænder flertallet af kvinder, eller at kvinder bare ikke er lige så visuelt orienteret som mænd, når det kommer til den type af seksualitet, mm. der handler om, om, om pornografien i hvert fald.
0: Jamen, det, det vil øh, en del evolutionsbiologer vil også i virkeligheden øh, skrive under på, at altså, ja, mænd er meget... Øh, visuelt stimuleret. Der skal simpelthen nogen øh, ting til og så, hvad skal man sige, køre det, mens øh, kvinder er det ikke så vigtigt for. Altså det har ikke været det, der øh, hvad skal man sige, de, de skal vælge på nogle andre parametre. Altså mænd har, har haft det sådan i, øh, hvad der hedder, som man siger, at jamen de skulle kunne se på en partner det der Altså, du ved, brede hofter, sådan og sådan, øh, det, er, det er godt at hvad det hedder, prøve at sprede sin gener her. Mens, mens kvinder har skulle vælge på nogle andre parametre. Altså, hvor, hvor god en forsørger vi den her han være? Altså, hvor god vil han være til at hjælpe med det ene eller andet og det tredje, når, når ungerne kommer, osv. osv. Så det, det visuelle betyder ikke på samme måde øh, noget. Jeg synes også, man lægger mærke til i... Altså, når man snakker om, øh, hvad der hedder, kvinders og mænds seksualitet inden for forskningen, så, så vil en hel masse seksologer også sige, jamen alt peger på, at mænd har nogle, altså ofte nogle præferencer, som er meget visuelle, altså der skal enten skal der være en ordentlig stor røv, eller en meget lille en, eller et eller andet, andet. og det er sådan nogle præferencer, der bliver ved at gå igennem, øh, hvad det hedder, det meste af deres liv. Øh, mens kvinder, der er det sådan siger man, mere flydende, altså det, det behøver ikke være så vigtigt med nogle bestemte fysiske parametre, men, men, og det kan også godt flyde meget mere, altså så kan de pludselig blive lesbiske i 50 år eller, eller noget, man ser meget sjældent mænd blive homoseksuelt i 50-årsætteren, uden at have været det før. Øh, så, så der er i det hele taget nogle store forskelle der.
1: Man kan i hvert fald sige, at, at, at det du rammer dybt ind i, det er jo i også noget, der handler om attraktion som sådan, og mm. hvad at er attraktivt. Og, og i, i, i evolutionssammenhæng, der kan man jo sige, at pornografien er den mekka for mænd. Fordi du skal stort set ikke investere særlig meget, ud over den præstation, du skal, øh, der skal til for, at du får en med, og du kan løbe bagefter. Ja. Øh, hvis man siger, at, at kvinder de gerne vil have en lidt mere høj investerende strategi, hvor de netop får mulighed for at undersøge, om manden har nogle karakteristika, der dels kan beskytte dem, og dels kan være med til at videreføre og sikre deres øh, genetik, altså i forhold til børn eller beskytte hunden i flokken, så er det ikke det, der er oftest er portrætteret på, på pornografi. Det får man måske lidt mere i 50 Shades of Grey eller tilsvarende, fordi du får en historie og en storyline, hvor du får den her fornemmelse. Så det, det er der helt sikkert en masse, der vil, der vil jubel højt af. Når man ser på, hvad mænd og kvinder også er tiltrukket af i forbindelse med, 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 med sådan en almindelig tiltrækning, så viser det sig, at, at, at attraktion og selvudseende også er vigtigt for kvinderne, bare endnu vigtigere for mændene. Og det er det konsistent igennem øh, livet, end det er for kvinderne. Og det er rigtigt, hvad du siger også, der er måske en mindre, øh, eller mere fleksibilitet inden for kvinderne, end der er for mændene, selvom de også har en, en attraktion til symmetriske ansigter, og specielt hud og hår og sådan noget, ikke? Altså, men den er bare endnu større ved mænd. Og det kan pornografien jo i virkeligheden drage nyt af. Altså på den måde, de kan udnytte det systematisk.
0: Ja, det er jo heller ikke altid, man kan få det i virkeligheden, som man aller, allerhelst vil have at kigge det, på. Det er altså, rigtigt. Så, <laughs> og så er der... <laughs> så, har vi, så har vi andre metoder. Men, men selve pornografien, Øh, der siger man jo også med, at den er blevet hårdere og hårdere, og det bliver værre og værre, og det, altså det, det ja, man, man kan næsten ikke, det er et res mod bunden. Øh, ved man noget om, hvordan har pornografien egentlig udviklet sig over årene, og hvad er det, der er, er mere forbrug til og, og i det hele taget? Hvordan, hvordan ser det ud, den der genre?
1: Ja, det ved man noget om. Øh, heldigvis kan man sige. Det man ser er måske ikke, at den nødvendigvis er blevet hårdere og hårdere generelt. Der er blevet mere og mere af den. Og det der himmelkant er, at den er blevet mere og mere differencieret. Det vil sige, at man kan vælge meget mere i overensstemmelse mellem sine specifikke præferencer. Hvis man godt kan lide øh, kvinder, som er mørkhårede og blå øjne og 1,65 og kommer fra den del af verden osv., så, så kan du stort set finde det. Det kunne du ikke for 30-40 år siden, men, men selve sitesene er, er blevet kan man sige, meget bedre til at søge det, du specifikt godt kan lide, og der er blevet meget mere pornografi at søge blandt, altså databasen er simpelthen blevet større. Det inkluderer jo selvfølgelig også, at en del hårdere pornografi, hvordan du så indefinerer det, også er tilgængelig i et andet omfang, end det har været før. Men når man ser på, hvor mange procent øh, ud af den samlede pornografi, der i virkeligheden er det, man karakteriserer som hårdere pornografi, så lader det til, at den er stadig er meget lille. Altså efter, hvordan man lige differentierer hård pornografi, eller definerer det, så viser det sig, at det er mellem cirka 1 og 10 procent af den samlede mængde af pornografi, der laves. Men og hvordan... den har været rimelig konstant.
0: Ja. Men hvordan, definere... hvordan vil du definere som forsker hård pornografi?
1: Jamen, jeg synes, det er meget, meget svært at, mm. øh, at, at definere. Øhm, det har nogle gange været defineret i retning af, at det er pornografi, hvor der indgår øh, en eller anden grad af eksplicit vold men så er der nogen, der har sagt, okay, men hvad er vold så? Er det sådan en, en, en psykisk vold, altså hvor man kalder kvinden især for bestemte ting, eller skal det være fysisk vold? Og hvis det er fysisk vold, er det så og det er at slå lidt på rumpen, eller, øh, eller rive det i hårdt? Er det så vold i virkeligheden, eller er det passion, eller hvordan er det, vi skal definere det? Så, så, så jeg vil sige, at det der er ikke konsensus omkring, og jeg er selv lidt uafklaret omkring, den del er der også, hvis jeg skal være ignorant ærlig overfor dig.
0: Ja. Jeg synes selv, det er interessant, når jeg nu, i forbindelse med research til den <laughs> udsendelse, har kigget lidt. Altså, og, altså, jeg må sige, langt, langt det meste. Altså, jeg, nu tog jeg en, en mand af mit bekendtskab og bad ham øh, simpelthen øh, vise mig, hvad, hvad er det egentlig, hvad, hvad går du ind og ser? Ikke? Og det tog lidt tid overhovedet for at overtale. Men, øh, men det var sådan noget meget, altså, øh, altså for mig at se, hammerne kedeligt. Altså, slam 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 slam. Altså, eventuelt to på en gang, et eller tre. Eller, øh, og, 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 altså, det samme og det samme, og, og man tænker bare, ja, yeah, hvordan kan det være meget ophidsende? Altså, det, det forstår jeg ikke helt selv. Altså,
1: øh... <laughs> nu spørgerne ud på mig, som om jeg skal ligesom komme med de vise sten og forklare det. Det er jo et ufatteligt svært spørgsmål. fordi ja. man kan også sige, øh, altså, hvordan ser vores sexliv generelt ja. ud? Altså for de fleste, så når man har været sammen med en partner, der har i 3-4-5 år, mm. så er det nok nogle af de samme seksuelle manualer, opskrifter, scripts, øh, man, guidelines, man i virkeligheden bruger i ja. forbindelse med det seksuelle. Det gør ikke, at det nødvendigvis altid er kedeligt, der kan ligge andre momenter i det. Og sådan kan det også være i forbindelse med pornografien. Det, det er ikke sådan, at man nødvendigvis udvikler sig helt vildt meget, men det har, har måske et formål. Og når det formål ligesom er blevet betjent og afsluttet, så lægger man det væk. Men så Kroer der er en eller anden form for behov op, der så kan slukkes sig af det samme? Det er ligesom at spise, ikke? For, for nogen i hvert fald. Altså, det kan være den samme type mad, man spiser igen og igen, men den kan stadigvæk smage godt.
0: Det er sjovt, igen, det der med, at altså, når jeg kigger på det der som, som kvinde, så må, så må jeg sige, altså, det er ikke fordi, jeg elsker feminister på nogen måde, men, men altså, det er, jeg synes, det er rigtigt, det der med, men man, man ser en enorm tendens i porno til, at, at, at kvinder på en eller anden måde, det skal helst være lidt nedværdigende for dem, ikke? Og de skal helst se ud, som om de er kommet lige ind med firetoget fra Østeuropa, og så bliver der gjort ting ved dem, og sådan noget, ikke? Øh, Og man tænker, det er sgu da egentlig. Altså, jeg har godt forstået, at de i sin tid sagde, disse feminister, at det må give aggressivitet og vold mod kvinder. Men det viser sig rent faktisk, når man laver undersøgelserne, det har man jo gjort, altså tilbage i tiden, øh, og kigget på, jamen, dem, der så faktisk bruger porno af mænd, de viser sig ofte at have, eller i gennemsnit, at have en mere positiv holdning til kvinder, som det hedder, og i virkeligheden et, øh, altså en, en, en mere øh, en, en rare seksualitet i virkeligheden, end, end dem, der overhovedet ikke brugte porno. De var faktisk mere fjendtligt indstillet øh, over for kvinder i øh, nogle amerikanske undersøgelser fra, fra, jeg mener, 80'erne. Og det, det er jo, altså specielt det, det tror man jo ikke umiddelbart
1: nej det er jo specielt og, og jeg synes også det er interessant det du siger med øh, altså er det kvindenedgørende eller øh, eller ej og det, det, det kommer altså man havde en tendens øh, kan man sige for måske 20 år siden hvor det netop var sådan at feminismen positionerede sig et sted hvor de sagde ja men det her det er kvindeundertrykkende Øh, og den del af det øh, eksisterer stadigvæk, men man har så fået en anden gren af feminismen, der netop siger noget andet, der siger, at det her det er ikke kvindeudundertrykkende. Det her det er øh, i virkeligheden noget, der er befordrende for den kvindelige seksualitet, noget hvor kvinden får lov til at udtrykke sig og er med til at afstigmatisere den her øh, opfattelse af kvinden som en, som hele tiden er poetansk og gør det rigtigt og ikke har en seksualitet i virkeligheden. Så der kommer også diskussioner, øh, når man ser på, på det billede inden for, for feminismen. Øh, Så tror jeg også, man skal skænde mellem effekter på forskellige planer. Altså det, vi sidder og diskuterer meget, har jo været effekter på den, der forbruger det. Hvis man dermed også kan se på, hvad er effekterne så for for dem, der er i industrien? Producenter, dem der optager det, dem der er aktørerne, altså skuespillerne osv., så er det måske et andet billede, vi finder. Altså der har lige været en undersøgelse, som som fandt, at dem, der var i, i industrien, de opfattede sig selv som øh, mere sund og havde det bedre og sådan noget end den kvinde. Men det er jo ikke sikkert, at det her det er sådan en konsistent fund. Øh, det er jo i virkeligheden behæftet med alvorlige fejlgilder. Måske. Men det er jo den anden måde. Den tredje måde er også, hvad gør det for økonomien? I Kalifornien for, jeg tror det er 5-10 år siden, jamen, der var 40.000 mennesker ansat inden for pornogra-industrien. Og det er en af de, de højeste øh, genererende øh, brancher rent økonomisk i USA overhovedet. Det har jo også nogle konsekvenser. Så man skal nok passe på, når man diskuterer effekt. Altså, hvem er det, vi diskuterer effekt for ja. i, i virkeligheden? Ja. Øh,
0: burde de her nye feminister egentlig ikke lave deres egne pornofilm?
1: Det må du spørge dem om, kan man sige. Der, er, der har været sådan det fem production, som har prøvet at lave pornografi til, til kvinder. Og, og der er også kan man sige, pro-feminister, som man kalder dem. Uh, som i den grad har, har prøvet at uh, give sig i, uh, i, i kast med at, og både at være producenter og også være aktører. En af de gamle og så videre, der har hjemme haft en Grig uh, hedder uh, som, som også har givet, uh, givet sig i dag med det. Så, så det bliver forsøgt i virkeligheden.
0: Men tror du, altså, det meste af er udbuddet, er vi om, det, det er til mænd, fordi det er simpelthen øh, dem, der er den store gruppe, der er, det er, for er ser det mest. Ja. Øhm, men tror du overhovedet, det er muligt at fremstille Billedporno, øh, som, som henvender sig altså både til mænd og kvinder? Eller er det faktisk en umulig opgave?
1: Altså, hvis du havde spurgt mig for 10-15 år siden, så ville jeg sagt, ja, det må man da kunne gøre. Men, men nu ved, jeg er jeg blevet sådan en dissolutioneret forsker, der er ikke helt ved, om, om man overhovedet kan gøre det. Altså måske er der i virkeligheden grundlæggende set, rent pornografisk, visuelt, så stor forskel på den gennemsnitlige mand og den gennemsnitlige kvinde, at det nok måske bliver, bliver lidt svært. Det betyder ikke, at man ikke kan lave ting, hvor begge to kan have fornøjelse og, og, og så osv. Det, det er ikke det, jeg siger, men specifikt rettet mod det. Det, det, er, det, det. det er måske lidt svært. Og det er, der er også en stor variation inden for mænd. Mænd er jo ikke bare mænd, og kvinder er ikke bare kvinder. Så man ser også en interkønsvariation. Altså det, som man A øh, godt kan lide at se, er ikke nødvendigvis det samme som man B, C og D. Og der er hele den her differencierings at du får præcis, hvad du har lyst til stort set, jamen den, den er jo virkelig slået igennem. Det kan man jo bare se, hvis man går ind på et porno-site, hvor mange forskellige muligheder der er for at klikke ind på alle mulige forskellige kategorier, der går over type af øh, seksualitet, til hvor mange der er, til hvilke hudfarve, til hvilke køn osv.
0: Jeg kom øh, i denne her research øh, tilfældigvis til at slå ind på noget <laughs> ret overraskende, som var en, hvad det hedder, en, øh, et stykke japansk porno. Øh, altså henvendt til mænd, men... men jeg, jeg, jeg har aldrig set noget lignende i hvad der hedder, det vestlige udbud. Altså, det var øh, sådan en hel gruppe øh, sådan unge japanske kvinder, der var ikke implanteret hverken det ene eller anden, øh, ikke noget kunstigt over det. Og så var det en mand, som bare blev lagt på en, en luftmadras, og så begyndte man at, at massere ham med olie og ting og sager, og sagde små hyggelige lyde som... Åh! Åh, oh, og, og det gik der meget lang tid med, og det, det kan man åbenbart øh, afsætte til nogen også, og jeg tænkte, det var skulle da en interessant kulturel forskel, det kan jeg ikke forestille mig i virkeligheden, øh, en dansk pornoproducent lave.
1: Jeg tror ikke, han vil sælge så meget herhjemme at sige, det kunne godt være, at det var et, øh, et rimelig begrænset øh, publikum. Altså i Japan har der jo for eksempel også været meget rigtig hård pornografi. Mm. Æh, det er altså sådan en voldspræget. pornografi. Ja. Og så har der været meget, som også har været debatteret her øh, hjemme, det der her sådan hetai, altså pornografi i tegneserieform, øh, som, som har været meget fremad, at sige i Japan. Og man kan jo sige, at inden for pornografien finder du alting. Altså det du beskriver er jo også et, et morsomt billede. Ikke? Jeg kan huske, at jeg engang var inde og kiggede på de her forskellige kategorier i forbindelse, selvfølgelig også med forskning. Fordi vi skulle lave et forskningsprojekt om, hvad, hvad man brugte af forskellige ting. Og der stødte jeg på nogen, som, som ligesom fik vasket hår. Ja. Og det var sådan det ophidsende. Altså helt almindelig hårvask. Ikke ja. noget af det ene eller, eller det andet. Og det tænkte jeg også, okay. Det, det, altså seksualiteten har mange nuancer og mange ophidselsesmomenter.
0: Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er psykolog Gert Martin Hall. Lektor
1: og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.
0: Men hvis vi så netop altså, snakker lidt om seksualitet i det hele taget, fordi det er jo også en, en, en bredere debat, det her i virkeligheden altså, kommer ind i forhold til. Ikke? Altså, øh, vi har det her med, at porno er ondt, det er afhængighedskabende, det er skadeligt for unge osv., osv. Øhm, og så kommer den her med, med seksualiseringen af det offentlige rum, og i det hele taget, at, at, at det bliver værre og værre. Øh, og så snakker man om, fra en anden position, jamen det er jo, vi er jo bare gået ind i sådan en ny og, og hvad skal man sige, hvor vi giver køb på vores frisind, øh, osv. Så videre, så videre. Altså, hvordan skal man overhovedet se på det? Altså, øh, kan man på nogen måde undersøge, jamen, jamen, har vi egentlig øh, hvad skal man sige, mere puritanske holdninger nu om dagen, man, man altid har haft? Eller hvordan er det, det bevæger sig det her? Er der overhovedet noget hold i de her påstande?
1: Altså, jeg synes, det du snakker om er jo sådan den offentlige debat i virkeligheden. Hvordan er den omkring seksualitet? Og, øh, og det, man har snakket meget om, det har været den her ny puritanske tendens, og man har sagt, at det lader til, at man er blevet mere moralsk sippet, mm. og dem, der har været modstandere, har det sagt, og dem, der har været sådan, nye poetanske, siger vi er ikke sippet, men vi vil have lov at sige fra overfor det, vi synes er en overseksualisering af eksempelvis det, det offentlige rum. Jeg tænker, det bliver en lidt uh, forfejlet diskussion, fordi jeg tænker, at den, den ældre generation eller at befolkningen i forhold til for eksempel unge, altid er nye fordi de er bekymrede, de tør simpelthen ikke at løbe en risiko, omkring seksualiteten, og hvis unges sprog eller seksualitet udtryksformer ændrer sig, så bliver alderdommen nogle gange bekymret, fordi de ikke forstår den. Lad mig tage to helt konkrete eksempler. Hvis der er en, øh, en, en der er ung, der, der siger, jamen, øh, fuck dig, de er
0: Ja, det gør de jo. Det gør de jo. Ja, ja.
1: Så tænker vi, hold dig op, det er jo helt galt det her. Det svarer til, da jeg var ung, at man sagde, At kæft for at hun spasser. Det sagde man dengang, og før det sagde man noget andet. Men det bliver fortolket på en helt speciel måde. Det kan også huske, det gjorde vi også. Øh, den anden del af det, det, det går lidt, lidt mere på øh, kan man sige, øh, ting, man gør seksuelt. Altså i 50'erne, øh, der var det sådan kampen om, om, om munden, man havde oralseks. Nu er det kampen om, om røven i forhold til anal sex. Mm. I 20'erne og 30'erne var det, var det kampen om partnerne. Altså det, hvis man det, havde haft man to hælge. eller flere partnere, så var det helt frygteligt. Og det vil sige, at vi tolker hele tiden de tendenser, der er hos ungdommen i lyset af vores egen alder, og vi tør ikke at risikere noget, eller også så misforstår vi tingene. Og det gør nok, at vi er bekymrede. Og den her bekymringsgeneration, som vi hele tiden konstant går rundt i, jamen, når vi går rundt i den, så, så betyder det nogle gange, at vi, når vi skal fortolke den, så sætter nogle labler, labels på, som måske ikke passer til for eksempel, at så vil blive en nyboetanske eller noget andet. Og det synes jeg bliver for i debatten. Det er med til at på en måde stigmatisere noget, hvor man måske skal lytte til og snakke om det, og snakke om, det hedder noget andet, eller andet andet i virkeligheden. Og jeg tror mere, det drejer sig om, om det her.
0: Jeg kan huske professor øh, i sexologi, Christian Gravgård. han foreslog for nogle år siden, mener jeg, at man jo egentlig burde bruge porno øh, i seksualundervisning. Altså for også at sige, det, er, det, det, kan godt, det kan godt være, at man ser så noget her, det betyder ikke, at, at man skal gøre sådan, og at kvinder er sådan, eller mænd er sådan, osv. Det bliver jo angrebet fra, alle sider, altså det var, det var selv internationale, øh, altså medier og ting, altså jeg var helt oppe i, altså det var jo ligesom at, at være heroin pusher og tilbyde det første fix til, til sine kommende kunder, ikke? Fordi det ville jo gøre dem huk på det her, og så videre, og så videre. Altså... Øh, øh, ville det ikke være ret praktisk i virkeligheden i seksualundervisningen? Altså at kunne tale om sådan nogle ting som porno, fordi de ser det altså.
1: Altså jeg synes det var modet dengang, at Christian tur og Ture siger noget om det. Jeg synes også, at debatten var vigtig. Man havde en uh, tilsvarende debat, da man lavede uh, det, der hedder Sex Stars fra Inderhedsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen var inderhedsminister. Uh, dyr uh, CD omkring uh, seksualitet, der skulle ud til unge. Jeg tror, den kost omkring 20 millioner at, at lave. og og, og trykker og så videre. Og det blev forbudt, fordi man havde referencer til toiletsex. Altså for eksempel urinsex. Fordi man var bange for, at hvis man sagde til de unge, at det eksisterede nogle steder, jamen så ville de alle sammen begynde på det. Og det var simpelthen en en glidebane. Og og det er jo virkeligheden en en illustration her omkring omkring det her, hvor vi nogle gange kan være bange for at for eksempel inddrage noget, som er hjørnesten i seksualiteten i undervisningen. Her skal man se pornografi. Okay, måske skal man ikke se pornografi, men kan man nemlig snakke om pornografi, og og, og hvad det er, og hvad det ikke er. Og der viser undersøgelser faktisk, at nogle af de myter, som pornografien har fået skyld for at skabe, som blandt andet handler om, hvor meget meget sæd er der, når når mænd får orgasme, eller hvor stor er bryster generelt, eller hvor stor er penis generelt, jamen de bliver i højere grad udryddet, når der er sådan, man snakker om det med udgangspunkt i pornografien. Så Hvorvidt man skal, kan man sige, lade unge se det eller ikke se det, 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 det vil jeg undgå at tage stilling til. Men jeg synes da i hvert fald, at man skal snakke om, og måske med udgangspunkt i nogle af de myter, der er i forbindelse med pornografien, som er helt generelt snak om omkring de ting med de unge.
0: Så vil jeg godt lige have at vide, hvor stor er
1: en gennemsnitspenis? En gennemsnitspenis i Danmark, der er jo lidt kulturelle forskel, kan man sige. Men, øh, men man siger gerne i, i længden i hvert fald, der er den øh, sådan et, et sted mellem 12 og 15-16 centimeter.
0: I ageret tilstand?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor findes de største?
1: Jamen, jeg, jeg så et, et studie, nu ved jeg så altså ikke, om, om det er fuldstændig uh, rigtigt, men de, det er, det er Elfenbindskøsten mm. i Afrika.
0: Hvordan kunne du egentlig forestille dig, at man, hvad skal man sige, kom videre i, i den her offentlige debat omkring, porno, fordi den den vil jo fortsætte. Og hver gang man tillader sig som for eksempel journalist at skrive en lille smule om det, så vælter det jo ind med meget, meget fornærmede mennesker, der bestemt har noget anekdotisk evidens. De har set et par små drenge blive fuldstændig ødelagte, mener de, af det her, og så videre, og så videre. Og det er ligesom om, det det, det, det vælter fremover alt. Hvordan får man mere respekt for det, vi ved, og det, der er lavet af undersøgelser og forskning i det hele taget?
1: Jeg synes for det første, at når man er aktør på det her felt, så skal man bekende kulør. Og med det, der mener jeg, at jeg nok har fundet ud af, at en gang så tænker jeg, at forskningen var det, der ligesom skulle bestemme, hvad man synes om pornografi, øh, omkring det ene eller det andet, for eller imod. Men pornografi er indlejet i noget, der handler om noget større. Forskningen er en brik i puslespillet her. Men det er ofte en brik, der bliver øh, brugt til ligesom at trumfe andre ting, til at ligesom at sige, jamen den her undersøgelse har vist, at pornografien er farlig, eller den her undersøgelse har vist, at pornografi det er godt. I virkeligheden synes jeg, at man skal øh, tillade sig selv at sige, at jeg er ligeglad med, hvad forskningen siger nogle gange. Det kan godt være, at den siger det ene eller det andet, men værdimæssigt set, der mener jeg ikke, at det unge mennesker, eller der mener jeg ikke det, og det, så kender man der i det mindste kulør, i stedet for at gemme sig bag forskning. Det, det er det første. Det andet er, at jeg synes, når vi dis- diskuterer det og debatterer det så meget, så synes jeg også, at der bør gives nogle økonomiske midler til, til forskning omkring det her. Og øh, det kan fint være forskere, som, øh, som øh, måske har ulige øh, udgangspunkter, eller øh, måske har, har i udgangspunktet u- u- forskellige meninger omkring, hvad, hvad pornografi gør eller ikke gør. Men at man går sammen i forbindelse med det her og prøver at se på, hvad er der af mangler på feltet. Og der er en del mangler på feltet. Blandt andet mangler vi undersøgelser, der ligesom følger unge mennesker over tid, og ligesom kan følge op på, på øh, på pornoforbruget, og hvordan det udvikler sig eller ikke udvikler sig, og er relateret til nogle af de ting, vi har været bange for. For eksempel seksuel aggressiv adfærd eller tilsvarende.
0: Men du selv ved at skulle lave et, et sådan længerevarende projekt i Kroatien, ikke rigtig? Jo,
1: altså vi er faktisk i gang i, i Kroatien med indsamlen, og det er for, for unge mennesker, hvor vi følger dem over længere tid og hvor vi simpelthen har det, der hedder baselines-data, altså start-data, og så har vi to andre tidspunkter, hvor vi indsamler data på deres pornografiforbrug, og så relaterer vi det til nogle af de ting, som pornografien har fået skyld for at skabe, og det kan være for eksempel en en lidt mere atypisk seksuel adfærd, eller seksuel aggression, eller tilsvarende.
0: Hvad er atypisk
1: seksuel adfærd? Det er jo jo nemlig meget meget interessant, du siger det, fordi det 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 får en negativ betydning ofte, men det kan jo være, at man har en mere det der hedder, øh, udsvævende eller sådan eventyrlysten seksualitet. Man er sammen med flere partnere, sammen med egen køn eller, eller tilsvarende. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er noget dårligt. Det er ofte i undersøgelser også, også videnskabeligt set, at hvis man finder forbindelser mellem øget pornografiforbrug og en mere udsvævende øh, form for seksuel adfærd, så bliver det tolket negativt. Men det kan jo lige så godt være noget positivt. Det kan være, at det er berigende for seksualiteten, og dem, som, øh, som, som, som har det sådan her, de faktisk er mere lykkelige og synes, det er dejligt.
0: Ja, altså hvis vi går tilbage til 70'erne, så var det jo sådan set det, de kastede sig ud i, øh, vores kære forældre. Altså det, nu skulle der altså dukkes op alle sluser ikke? Og nu skulle man væk med, med alle forbud og endelig nogle flere partner og boldrum osv. Og så videre, så videre. Det var jo det, de mente var, altså... Frihed og skønt osv., men, men det er jo også nogle af den generation, der i virkeligheden sidder i dag og siger, at det er altså ikke godt med de unge og, og analsex. Og, altså, Jamen, jeg, jeg tror, de, simpelthen
1: bliver, de bliver fanget i, i, igen i den her bekymringsgeneration, som bare er et vilkår. Det, det tror jeg
0: ofte kan ske, mm. hvis man ikke tænker sig om. Ja. Tilbage til det her med, med, med øh, midlerne til... Forskning. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant at høre fra, fra amerikanske forskere det her med, at jamen, hvis de skal lave noget forskning, der har med sex og porno at gøre, så bliver de simpelthen nødt til at fifle med bevilgningerne, altså tage nogle penge et andet sted fra, eller gøre det gratis, eller et eller andet. Og, og det amerikanske NIH, som er deres store pengetang til, til sundheds- og biologisk forskning, de har simpelthen for, for nogle år siden erklæret, altså sendt en besked ud til folk, i forskningsmiljøet, at de vil nu ikke længere honorere øh, ansøgninger, hvor der stod sex i, i, i ansøgningen. Altså, det, det vil man ikke længere... Ja, det, det,
1: det er lidt mere nuanceret. Jeg har selv været med til at få en bevilling fra NIH, øh, som gik på forbindelsen mellem pornografi og seksuel adfærd blandt homoseksuelle. Men der i, hvor du har ret, det er, når man framer den, når man skriver sådan en ansøgning, så er der specielle ord, man ikke må bruge. For eksempel sådan noget som analsex... Og øh, hvis man får penge, hvilket er rigtig, rigtig svært, både hjemme og i udlandet, til den type af forskning, inklusive USA, så er det ofte, når man bruger ord som øh, seksuelt overførte sygdomme, for eksempel HIV, at man gerne vil forske i det, øh, eller noget, som ligesom har tilsvarende store, acceptabelt sundhedsmæssige konsekvenser. Og det er ikke nødvendigvis det, som studiet kun handler om, men det er det, man highlighter, eller, eller ligesom øh, sætter i fronten af, af ansøgningen, fordi ellers bliver den kasseret, eller så kan man overhovedet ikke ansøge, som du selv siger, ellers så får man ikke bevilningen. Og det er jo i virkeligheden synd, fordi det ikke altid er øh, relationen mellem for eksempel pornografiforbrug og seksuelt overførte sygdomme, vi snakker om. Det kan lige så godt være nogle, nogle andre ting, men det er bare meget, meget sværere at få øh, midler til at, at forske i.
0: Hvor kan man eventuelt følge dig selv og, og din forskning, hvis man vil vide noget mere?
1: Altså, øh, hvis man har lyst, så, øh, så er man jo velkommen, kan man sige, til at, at skrive til mig. Øh, og, og ellers så publicerer jeg jo regelmæssigt forskning omkring det her. Men jeg har ikke sådan en stor opslået webside, hvor man kan købe et du og sådan noget, trods alt, selvom det er pornografi, og forsker
0: Jeg vil opfordre folk til at skrive til Gert Martin Hall, som er lektor i øh, psykologi og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Tak, fordi du kom i dag. Tak. Og øh, tak til Ninette Birk, som har produceret. Din Frank. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.